0: Sophie Du Rocher, Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Est-ce que vous savez ce que c'est un garde du senti? Un garde du senti c'est quelqu'un dans les assemblées générales, dans certaines universités, qui s'assure que personne n'a de la pépine pendant les assemblées d'étudiants parce que les, les étudiants c'est des petites choses fragiles. Il ne faut pas leur faire de la pépine. En tout cas, c'est ce qu'on a appris dans une chronique de mon ami et collègue Joseph Facal. Joseph, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Écoute, j'avais déjà entendu parler des gardes du senti dans des rencontres de Québec solidaire. Mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des gardes du senti à l'université pour ne pas faire de la pépine aux étudiants. Écoute,
0: moi non plus,
1: Oh je mon ne dieu. Pas.
0: Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'un étudiant euh, m'avise de la chose et me montre même les statuts officiels euh, de cette association qui euh, définit, si tu veux, euh, le rôle du gardien du senti. Et évidemment, j'aurais pu beaucoup ironiser. Je me suis contenté de citer simplement des extraits. Et figure-toi donc qu'on m'apprend que sur Facebook, car évidemment, je ne suis pas sur Facebook, l'association étudiante se justifie en disant « Non, non, Monsieur Facal, rassurez-vous, ce n'est pas du tout dans une optique de censure, ce n'est pas que tout le monde se sente bien. » Mais effectivement, ça pose <rire> cette question dans un contexte où on voit bien que nos jeunes sont fragilisés, anxieux, patati, est-ce que la meilleure approche, c'est de leur dire « Hey, lève-toi et marche », ou au contraire, oui. leur mettre ce gardien du sentier. Et sais-tu quoi, Sophie En fait, sais-tu à quoi j'ai pensé Je pense qu'on assiste, avec ce genre de pratique au retour de l'aumônier. Tu vois, l'aumônier était jadis... Non, c'est vrai, l'aumônier était jadis de curé dans les collèges, dans les hôpitaux, dans les armées, qui fournissaient du réconfort spirituel. Bon, évidemment, dans l'armée, comprends-tu, quand les balles sifflent, ou à l'hôpital, quand ils sont ton lit de mort, je peux comprendre que certaines personnes aient besoin de réconfort moral.
1: Mais à l'université, quand as 19 ans, hey, tipit c'est ça. C'est complètement... C'est ça qui est, qui, est, qui est un peu ridicule, parce que je veux revenir au statut exact. Attends deux secondes, je veux juste vraiment lire ce qui est décrit dans les statuts officiels. Donc, c'est euh, ce, ce, cette personne, donc, qui est nommée la garde du sentier, « possède le droit de prendre un tour de parole prioritaire afin d'aborder les rapports de domination » ou les malaises pendant la réunion on peut à tout moment aller voir la personne pour lui faire part d'un malaise en lien avec des attitudes déplaisantes de la part d'un membre ou des termes utilisés ce poste est issu des demandes féministes qui visent à déconstruire les rapports de domination issus du sexisme du racisme et de l'homophobie euh, j'ai une, une musique appropriée pour les, les petits enfants euh, <rire> fragiles de l'université Jean-François va, va nous faire écouter ça les petits lapins. Vous allez à l'université, mais vous n'aimez pas être confronté aux opinions contraires. Ben, tonton Facal est là pour prendre soin de vous, grâce aux gardiens du senti. Écoute, c'est plus une université c'est passe-partout, Joseph, là.
0: Ah non, c'est passe-partout, euh, passe c'est passe-partout, c'est une garderie, c'est je ne sais pas... Ce les que calinours. Voilà. Il fut un temps où euh, quand quelqu'un disait quelque chose qui pouvait me déplaire, euh, ben, j'étais assez grand pour me défendre tout seul. Là, Maintenant, non, évidemment, on veut tout le poids institutionnel de l'organisation et de ses statuts pour, évidemment, rappeler à l'ordre quelqu'un qui tiendrait un propos déplaisant. Et c'est quoi, un propos déplaisant? Ben, c'est ça ou ou qui est défini. Ou, 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 voilà, ou, ou te dire quelque chose que tu, que tu n'approuves pas. Nous sommes complètement, complètement dans la glorification de la culture du ressenti. Et évidemment, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune espèce de balise objective, n'est-ce pas? Si la personne dit qu'elle éprouve un malaise, qu'elle se sent heurtée, et qu'à partir de là, son sentiment fait naître une règle de droit, l'on s'en sort plus.
1: Mais non, mais tout à, à fait. Et surtout... Et surtout, ce qui fait peur dans ton dans ton texte, qui s'intitule d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller lire « Université, chante en cœur ou tais-toi sinon », c'est ton texte de samedi dernier, c'est que tu donnes aussi un exemple qui, euh, moi, je trouve, de, 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 fait peur. C'est dans une autre euh, université, cette fois-ci, c'est un étudiant euh, qui, euh, donc, euh, dit « Ben, euh, moi, je, je, je trouve que les femmes trans devraient pas être opposées aux femmes non trans dans les sports, qu'on devrait pouvoir se moquer des religions, qu'on devrait pouvoir utiliser le mot « nain dans certaines circonstances. Écoute, il a reçu un courriel, je vais le lire pour euh, les, les auditeurs. « Vous avez tenu des propos jugés inacceptables à l'égard des participants de nos, et de notre modératrice. Ces propos revêtaient tantôt un caractère raciste, tantôt sexiste ou même transphobe. « Plusieurs membres se sont sentis blessés à euh, par vos propos, et on tient à vous avertir que nous tolérons plus des interventions de cette teneur à l'avenir. » Fin de la citation. Je veux dire, on n'a plus le droit de dire « Je pense que c'est important de critiquer les religions. Euh, Peut-être que dans les compétitions sportives, euh, des euh, femmes transgenres devraient pas affronter des, des, des femmes nées dans un corps de femme. On n'a plus le droit de dire ça
0: voilà. Tu vois, Sophie, j'ai voulu écrire... En fait, on pourrait on pourrait multiplier les, les incidents. Euh, Rappelle-toi, il euh, n'y a pas tellement longtemps, la prof de Lucam euh, prise à partie parce que qu'elle euh, avait osé dire que c'est bien beau, la construction sociale, mais on ne congédiera pas des réalités biologiques. Hein, mon Dieu, tollé Mais si j'ai voulu écrire ça... C'est parce que beaucoup de nos auditeurs ou de nos lecteurs extérieurs euh, au monde universitaire voient une accumulation de cas en mm -hmm. se disant « bof, c'est des cas isolés, c'est anecdotique ». Non, tout ça finit par faire système, non seulement parce que les cas se multiplient, mais parce que bien au-delà de telle ou telle controverse avec tel prof, tel étudiant dans tel cours, en fait, tu as véritablement une bureaucratie qui se met en place, qui adopte des politiques officielles, institutionnelles, et qui souvent marche main dans la main avec des associations étudiantes. Et ouais. bien entendu, comme toujours, il y a des lecteurs qui me disent « La grande majorité des étudiants ne sont pas dans ces folies. » Vrai. Mais le problème, c'est que ces étudiants qui veulent qu'on leur sacre la paix et qui veulent faire de vraies études tendent à se retirer, si bien que des lieux de pouvoir tombent entre les mains d'activistes qui, c'est vrai, sont une minorité, mais qui finissent par contrôler parce que, tout simplement, ils ont tellement cœuré les autres que les autres s'en vont. <rire> »
1: Ouais et et c'est et, et et je trouve que c'est injuste pour euh, les, les 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 étudiants qui veulent justement qui ne veulent pas adhérer à cette idéologie là de dire oh ben vous êtes euh, tu sais ce 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 sont des cas isolés mais je veux dire un cas c'est un cas de trop le cas de l'étudiant que tu que tu ne, ne nomme pas que tu identifies pas qui s'est fait dire euh, on tolérera pas ce genre de propos je veux dire, je, juste ce, ce courriel-là est, est en soi inacceptable, quand bien même il y en a eu juste un euh, euh, à cette université-là ou dans ce département-là. C'est un de trop. Pourquoi accepterions-nous ça? Et j'en reviens toujours avec cette image absolument fabuleuse je sais pas si tu as lu euh, ce livre de Salman euh, Rushdie euh, euh, sur euh, où, il, où il raconte en fait un peu euh, l'histoire euh, de sa vie et euh, on sait qu'il avait été mis au banc des accusés pour avoir euh, euh, pour avoir écrit simplement un livre et il y a une image qu'il utilise dans ce dans ce dans ce livre là Joseph Anton où il dit à un moment donné c'est l'image des oiseaux sur la la corde électrique. Au début tu vois juste un oiseau. Tu dis ben là c'est pas grave il y a juste un oiseau. Puis à un moment donné, il y a deux oiseaux, puis trois oiseaux. Puis quand il y a plein, plein, plein d'oiseaux sur la corde électrique, bien, c'est trop tard. C est, c est, il ne faut pas attendre que ce soit la majorité des cas à l'université pour euh, tirer la, la sonnette d'alarme, là, je veux dire... Mon
0: euh, oh, Dieu, les... Sophie, ton, ton, ton histoire d'oiseaux qui arrivent, je, je n'ai pas lu Salman Rushdie, mais je me rappelle très bien de les oiseaux de Hitchcock. Tu voilà, fait, the birds, oui, les, tu les, les enfants à la garderie qui voient arriver les oiseaux, là. Non, écoute, et, et c'est drôle ce que tu dis, parce que l'étudiant euh, dont, dont, dont je relate, évidemment, la, la mésaventure, lui, m'a dit... « Ça ne me dérange pas que vous utilisiez mon nom. » Bravo pour le courage. J'ai quand même choisi de ne pas utiliser son nom. Mais Sophie, tu n'as pas, ben oui. voilà, pas idée du nombre d'étudiants qui me rapportent euh, euh, des cas un peu partout et qui me disent « De grâce, de grâce, servez-vous-en si vous voulez, mais ne dites pas mon nom. » Autrement dit, dans ce qui serait supposé être un mm -hmm. lieu de liberté, mm -hmm. un lieu de débat, la peur s'est installée, tant chez les profs que chez beaucoup d'étudiants qui ont peur, évidemment, de se retrouver sur une liste noire. Et, évidemment, pendant ce temps-là, en haut lieu, recteurs, doyens et compagnie font, évidemment, de belles déclarations sur la liberté d'expression. Mais pendant que, dans certains cas, il y a effectivement, comme à Laval, des initiatives pour dire on est contre la censure, en réalité, dans l'établissement, dans les quotidiennes, un peu partout, se mettent en place des, des, des initiatives franchement autoritaires pour s'assurer que personne n'est heurté par un propos. Et ça, évidemment, Sophie, ça pose une question. Quand ces jeunes quitteront finalement cet établissement, ces lieux dans lesquels ils ont été protégés de toute pensée déplaisante pendant des années, une fois qu'ils affronteront la vraie jungle qu'est la société, sur -outil
1: mais voilà, c'est exactement ça, exactement ça, euh, la question. Puis tu sais, tout à l'heure, on parlait des Kalinours, puis on parlait de, de, de passe-partout, mais ça, ça nous fait aussi penser à une autre émission, Jean-François, à la musique, tout à fait pour ça. Un, Un
0: oh, deux, trois,
1: <rit> quatre C'est les Teletubbies! C'est toute une génération qui a été élevée euh, justement aux euh, Teletubbies avec euh, Tinky Winky puis tous puis tous les autres et euh, c'est ça. Ils veulent ils veulent recréer euh, ce monde là. Écoute, euh, je 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 trouve très euh, très constant. Euh, C'est ainsi, Joseph, parce que ce filon-là euh, de dénoncer ce qui se passe à, à l'université, euh, tu, tu tapes sur le clou régulièrement dans tes chroniques et tu ne ne te laisses pas dévier. Je m'explique. Euh, on, 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 on aurait pu croire que, bon, une fois que, que tu nous l'as expliqué, mais le fait que tu reviennes là-dessus, c'est la preuve que ce n'est pas un problème, euh, c'est pas une question isolée. Je veux dire, le fait que les gens continuent à t'écrire et te donner des nouveaux exemples, c'est qu'on ne fait que, que gratter, que mettre la, 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 la pointe de l'iceberg à chaque fois, et je trouve ça assez singulier. Quand on voit, par exemple, beaucoup de gens, bon, évidemment, on se souligner l'exceptionnel travail. Et tu l'as fait toi aussi dans tes chroniques d'Isabelle Haché à la presse. Mais on a l'impression qu'il euh, faut qu'il y ait quelqu'un de la presse qui euh, euh, mette le doigt sur le bobo pour que euh, les gens se rendent compte que le patient est malade. Mais je veux dire, euh, toi, tu écris là-dessus depuis un bon moment. Richard a écrit là-dessus pendant longtemps. Je l'ai fait. Mathieu Boc côté écoute, il a écrit tout un livre là-dessus. Euh, son oui, son livre fait. sur l'empire le, oui. du politiquement correct. Hein.
0: Parce qu'en fait, ce que, ce que beaucoup de gens ont de la peine à apercevoir, c'est que, comme le, comme le dit Mathieu, et il, il a parfaitement raison, en fait, même si on peut avoir l'impression contraire, les idées mènent le monde. Et ce qu'on appelle, <rire> le, ouais, ce qu qu appelle le wokisme, ouais. ça peut sembler un phénomène strictement lié à un effet de mode. Non, Sophie. Ce qui se passe en ce moment, c'est le déferlement de quelque chose qui, en fait, était en gestation, en préparation depuis des décennies. Et là, je n'infligerai pas un cours à nos, à nos auditeurs, mais on voit monter ça depuis 20 ans, 30 ans, cette espèce de alliance entre une espèce de marxisme remis à la mode jour où, évidemment, on a compris qu'il n'y en aurait pas de révolution prolétarienne. Donc, évidemment, maintenant, l'ouvrier oh! est devenu méprisable et la nouvelle victime, ce sont les, les, les minorités victimaires autoproclamées. Et à cela est venu se rajouter, bon, une espèce d'effet de mode, la chambre d'écho que, que, que sont les réseaux sociaux, et tout ça, évidemment, déferle dans nos universités, en provenance des États-Unis, où l'on voyait monter ça depuis, depuis déjà quelques années. Et c'est franchement, écoute, fascinant, je veux dire, quand euh, toi et moi euh, étions à l'université, on aurait été outrés, outrés qu'on veuille censurer quelque chose. Maintenant... Absolument. Les demandes de censure viennent des étudiants. Viennent des étudiants eux-mêmes. Donc, c'est le retour euh, d'une espèce de moralisme puritain qui, à mon humble avis, n'annonce rien de bon. Et bien entendu, certaines institutions viennent de se réveiller et réagissent, mais encore timidement, car le problème, il est réel.
1: Oui, et... Euh, je... mmh. Et je te dirais, écoute, euh, au, au printemps, là, au mois de mai, ça va faire 30 ans que j'ai eu ma cérémonie de collation des grades de l'Université Columbia. J'ai fait une maîtrise en journalisme à l'Université Columbia. Et euh, écoute, je te dirais, il y a 30 ans, on, on, on le sentait, ça commençait dans les universités américaines. Ça date pas d'hier. Aux États-Unis, cette, cette graine-là a été plantée il y a un bon moment. Mais tu m'aurais dit, il y a 30 ans, quand j'étudiais à Columbia, puis que c'était rempli de petits lapins fragiles, que toute cette espèce de d'obsession, de la race, d'obsession, de de des défenses des minorités, etc., des mini-minorités, des micro-minorités, que ça, un jour, atteindrait le Québec. Je t'aurais dit, ben, voyons donc. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Écoute, Joseph, merci beaucoup. On n'a pas eu le temps. On voulait parler de... Justin Trudeau qui avait euh, euh, harangué euh, une, une simple citoyenne, ben écoute, on, on en reparlera à, à l'occasion ah de ta oui, chronique parce... jeudi prochain. Ah oui, oui, absolument,
0: oui? parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet incident-là aussi.
1: Bon, ben <rire> écoute, on en parle jeudi, on met ça dans notre petite poche d'en arrière puis on se promet qu'on s'en reparle jeudi. Merci beaucoup, Joseph. Avec plaisir, au revoir.